0: Всем привет! На связи Катя и Таня, и это наш подкаст не только о детях. Здесь мы говорим о жизни в России и Израиле, о бизнесе, о женском ресурсе и, конечно, о адекватном, беззаботном и счастливом материнстве.
1: Сегодня мы поднимаем тему секса после родов. Как продолжать заниматься сексом с желанием, удовольствием и, главное, со спокойствием. Сегодня у нас в гостях психолог Ольга Щербакова, которой мы зададим все волнующие нас интимные вопросы. Оля, привет! Всем привет! Спасибо, девочки, что пригласили. Ольга – психолог с 23-летним стажем. А, работала очень много где. Это клиника «Мать и дитя», консультировала детей и родителей в Европейском медицинском центре. Все эти клиники медси в отделении невралгии. И даже консультировала приемных родителей и воспитателей в центре. Ну, еще много всего по списку, мы не будем все регалии перечислять. Важно еще, что Ольга проводит групповые тренинги для компании и дает частные консультации. Да. Две недели назад, кстати, я брала частную консультацию у Оли. Спасибо тебе большое. Мне стало легче. Пожалуйста, дорогая. Спасибо. И знаете, что я хочу поделиться сначала своей историей, как это было у нас. У меня двое детей. Марку сейчас 3,3, ,3, а Диане 8 месяцев. И с Марком было все прекрасно. Было все прекрасно в беременности, не было никаких зажимов, были естественные роды, все было очень как-то вот мягко, все мягко и естественно прошло в плане родов, в плане подготовки, возвращения домой, много заботы, загородный дом, собака, как-то так все было очень Приятно и естественно. И не было никаких смущений на тему секции. И вот буквально там у меня было очень быстрое восстановление. И все продолжилось с тем же самым удовольствием и кайфом, как это было до родов. Плюс были еще некие, некие манипуляции по восстановлению тела. Мне кажется, что это было важно для меня. Вот, потому что у меня весь кайф в жизни идет через тело. И в этом случае мне это, конечно, помогло. С Дианой. Было совсем все по-другому. Просто из, из ряда вон. Честно вам скажу, девочки, потому что ну, первая неожиданность это, во-первых, мы переехали. Потом было Кесарева. Я ожидала, что сейчас будет все так же мягко, красиво и естественно, как и в первые роды. А случилось с Кесарево. И восстановление идет до сих пор. 8 месяцев. Ощущение было, что мне отрезали ноги. И вот этой связи верхней части тела с нижней ее не было вообще. И о каком там удовольствии можно было говорить? Случившееся событие в феврале, потом переезд в другую страну, тело зажато, тело работает на сохранении вообще себя, и вообще не до секса вообще о чем вы говорите. И этот мужчина он был просто подружкой, <смех>, которая находилась рядом со мной и помогала мне, но совершенно не объектом сексуального вожделения. От этого мне было очень печально и грустно, и я, признаюсь, дошла до ручки. Я дошла до ручки <смех> и дошла до Оли. И пришлось с Олей мне тоже поговорить на, на эту тему в том числе. Вот. Я вам долго рассказываю свою историю. Мне кажется, что я не одна такая. Оль, Скажи вообще вот в первую очередь, как наладить связь с телом после родов, неважно какими они были, у всех разный опыт, и ты после родов просто не ощущаешь тело своего, оно не мое, оно принадлежит как будто бы ребенку, но и никак не мужу. Как наладить связь с телом?
2: Ну, усталопад в помощь, конечно. Столпад, если можно, да, там массаж, но не затрагивая сильно область живота. Это поглаживание, это объятия, обнимашки, это себя прям трогать, гладить, да, и так далее, это двигаться, это танцевать, да, то есть контакт с телом мы налаживаем через контакт с телом, да, он может быть либо двигательный какой-то, когда мы что-то делаем, потихонечку растяжку, раз какую-то, танцуем, даже на кухне, даже с ребенком, когда укладываем спать. Да, и, конечно, здесь в помощь остолпатия, потому что это очень мягкие техники, которые позволяют и поправить таз, да, и поправить как бы какие-то зажимы, да, и снять болевые ощущения, и восстановить позвоночник, который иногда да, бывает, что немножечко насмещаются диски и так далее, да, и разблокировать область матки, область живота. Также есть телесно ориентированные практики, есть такая практика, например, которая называется оргазма, Если, может быть, кто-то слышал, туда входят 4 упражнения, каждое упражнение выполняется по 10-15 минут. Если будет интересно, то мы потом отдельно подготовим. И эти упражнения очень сильно повышают чувствительность. И оргазм становится не то, что как дорога, фограмма, ярче, сильнее, там более у кого-то множественные возникают. Но ну, абсолютно точно это хорошо влияет. На себе опробованную <смех> не было с этим проблем. Но я поскольку очень интересуюсь психологией всю жизнь, да, то я разные хожу, развиваюсь в разных направлениях. и когда проходило обучение по данной технике, могу сказать, что после тела прям все дышало и было таким оргазмичным, то есть это случалось гораздо быстрее, например, даже во время секса, и ощущения были ярче. Потому что как бы, очень часто бывает так, что после родов, наоборот, через какое-то время, когда мы восстанавливаемся, когда мы отдохнувшие, оргазмы становятся действительно ярче, а у кого их не было, они, наоборот, появляются, то есть сексуальность должна улучшаться, но зачастую да, из-за усталости, из-за сложных родов, да, действительно из-за океанов сечений, когда могут нарушаться, могут связи в нервных окончаниях, действительно такое бывает, что чувствительность может снижаться. Ну, за счет тревожности, опять же, за счет того, что детки все время рядом, и ты думаешь, как бы их не разбудить. Да, или как бы накормить, а кто сейчас проснется. Вот, поэтому вот такие практики есть интересные.
0: Я думаю, после э Олиного ответа у нас с тобой уже <laughs> хочется получить рекомендации, что же надо делать.
1: Да, пожалуйста, списочек вот по этой технике нам внизу мы напишите нам <laughs> обязательно.
2: Хорошо. Я могу потом да, скинуть, написать упражнения, которые может делать каждая девушка, даже у себя дома. В группе это, конечно, интересно.
0: Но. Дома тоже нужно Слушайте, девочки, у меня к вам сразу вопрос Мы с вами приступили к теме Секса после родов Но вот я знаю даже, например, по себе И по своим подружкам, с которыми мы обсуждаем И делимся, у кого как У многих возникает вопрос Во время самой беременности Что внутри меня находится человек И у многих выступает боязнь как вообще может произойти контакт с моим мужем? поврежу я внутри для своего ребенка и вообще, как психологически принять головой тот факт, потому что произойдет слияние, и ребенок будет все это как будто чувствовать, видеть, и насколько ли это в принципе. Опасно для ребенка, и можно ли заниматься сексом во время беременности? Нужно,
2: обязательно. Если нет угрозы выкидыша, если нет каких-то противопоказаний медицинских, когда это может действительно угрожать та жизнь ребенка, ну, например, с шейкой матки короткой, иногда и там бывает шеечку зашивают, там, если кротечение у мамочки будущего возникает, то есть если нет никаких противопоказаний и беременность здоровая, секса нужно, и чем больше, тем лучше, если женщина этого хочет. Потому что во время секса это выброс окситоцина, это выброс различных эндорфинов, там дофамина и так далее. И ребенок, он не то что не травмируется, он получает все эти гормоны. И это полезно. Это полезно, как для мамы, так, и для ребенка это очень полезно. И даже на последних стадиях, уже перед родами, я тоже про себя сейчас расскажу. Я помню, что у меня начались складки немножко, и мы поехали рожать. Я рожала по контракту, мы приехали с мужем, посмотрели, шейка матки была раскрыта всего на 2 см. И чтобы меня не класть заранее, потому что еще было время, первый ребенок, нас отправили домой заниматься сексом. Мы приехали домой, там, занялись занялись и потом спокойно поехали обратно рожать. Потому что во время секса у нас же, ну, во-первых, это хорошо влияет на мышечную ткань, у нас растягивается влагалище, тогда выделяются вещества, которые способны потом, они помогают, чтобы ребенок родился без разрывов потому что выделяются определенные вещества, ткани становятся эластичные. Опять же, секс перед родами дает выбросы окситоцину, которая будет нам обезболивать и в то же время будет стимулировать роды. То есть, это, если нет противопоказаний, повторюсь, то секс полезен и нужен, и ребенок не может травмироваться, потому что он защищен там, и плацентой, и водами. И это глубоко не проникает, потому что шейка матки, она все-таки закрыта. Вот. Поэтому занимайтесь сексом, девочки, получается, удовольствие от
1: этого. Оль, а скажи, пожалуйста, как все-таки принять свои изменения после родов? Да, у всех разный опыт. И вот я такая, ну, да, могу сказать от себя, потому что я такая была счастлива после первых родов, и а, совершенно другое состояние после вторых родов. И здесь мне было ни до манипуляций, ни до ухода а, за собой, ни до массажа и дотронуться до себя вообще, ну, как мне было страшно, потому что и чувствительность пропала, живота пропала, и внутри вообще все было совсем по-другому. И как принять себя с психологической точки зрения, вот что я теперь другая, и и живот тут, и шов этот, и вот все как-то мне не так, и все мне как-то некомфортно, и выпрямиться я не могу. Ведь Целый букет вообще недовольств себя, и как вот сказать, что все это мое, и как жить вообще дальше с этим совсем?
2: Первое, когда это происходит, и действительно после родов мы все разные. Кто-то вес набрал, у кого-то шов, у кого-то там живот болит, у а кого-то что-то еще да, там. Но мы же понимаем, что это не навсегда. И мы понимаем, должны понимать, что это такой период, когда вот сейчас вот так. И для того, фокус внимания смещает не в эмоции, а в дело. Что я могу делать, чтобы это исправить? Как я хочу выглядеть? Там, я хочу убрать живот, что я могу делать прямо сейчас? Можно, нельзя. Что мне нужно делать? Да, то есть здесь больше тогда внимания и эмоции, потому что это не, не константы, это не отрезанная нога или рука, которую надо поменять как потеря, потому что это никогда не вырастет. Это форма, которая вот сейчас, и я буду свои за внимание направлять только как это менять. Это первый момент. Поэтому тогда, в общем-то, и принимать ничего не надо будет, оно само... Скорее всего, примется. А второй это сон, конечно. То есть, конечно, тут не до тактильности, не до объятия, не до секса, если мама элементарно просто не спит ночью. И тогда мы начинаем с базовых вещей. Это сон и питание. Сначала выстраиваем только их. То есть если малыш плачет, если капризничает, ну, там, по возможности, конечно, хоть хотя бы под утро, хотя бы утром или днем просить мужа, не знаю, там старших детей, если они уже большие, там бабушек, дедушек, ну кто угодно. Либо спать, когда ребенок спит. Каждую минуту ложиться спать просто. Вот. Это второй момент. Третий момент – это про то, что после родовой депрессии тоже никто не отменял. Она... У кого-то есть, у кого-то нет. У кого-то проходит в таком легком режиме, а у кого-то прям очень сильно. Но мы понимаем, что три месяца в любом случае это будет время нашей перестройки. А перестройка, она всегда некомфортная. И вот то тело, которое мы получаем сразу после родов, это тоже перестройка не про что, не про то, что оно будет такое безобразное, там, красивое, не такое вообще не мое всегда, а про то, что это переходный момент, как у подростков. Потому что через два-три месяца, там через полгода, если что-то делать, оно поменяется будет еще лучше, чем до. И вот здесь, как мало понимаешь, повторяет, что там будет не всегда.
1: Ну вот, а скажи, вот э, хорошо, все три пункта выполнила, женщина э, приняла себя, все у нее наладилось. А что с мужчиной делать? Как вернуть ощущение супруга? Например, вот э, у нас был такой момент, что: ну, говорил он, ну, грудь она сейчас не моя. Это вот э, кормушка для. Для ребенка какая какое там вожделение зачем оно мне это нужно как мужчине объяснить как вот вернуть вот эту сексуальность как вот этот огонек вновь зажечь и как мужчине объяснить свое состояние вообще что происходит с телом и сознанием женщины что это важно да что сейчас мы будем с тобой взаимодействовать немножко по-другому потому что я не так чувствую свое тело ну вот вот эти все моменты как донести до мужчины
2: если мужчина умный то так и донести так и сказать что дорогой <сёк> сейчас я как-то по-другому свое тело чувствую там можно экспериментировать как крамоч меня там потрогать я, <сёк> Почувствую. почувствовать прям ставить брать фломастер условный там как не знаю сливки и пусть он там крестики ставьте на теле где вы чувствуете где не чувствуете и зоны могут поменяться так да потому что тело не может совсем отключиться от слова совсем но она чувствительность может снижаться может повышаться может меняться может гулять по всему телу и так далее. То есть можно это превратить в игру, потому что я не знаю сейчас свое тело, что-то поменялось, я не могу понять, что с ним происходит. Давай я лягу, а ты будешь мне там йода мазать условно, где у меня чувствую, где приятно, где неприятно. То есть это должно превратиться в такой эксперимент. И, в общем, здесь так и говорить, что там, прости, любимый, обнимать его, как бы целовать на каком-то уровне, там да, ну как можете. Говорит, что ну вот так сейчас. Вот. Потерпеть чуть-чуть, пожалуйста. Если мужчина умный,
1: любишь. Сказать мужу, что теперь у тебя новая жена, либо я девственница, давай все заново.
0: Кстати, про момент взаимодействия. Я с момента, наверное, самого... самого момента, как мы с Сережей решили, что мы хотим завести ребенка. И когда все получилось, мы вместе просто вступили в этот эксперимент, и у нас весь период он был в моменте. То есть я абсолютно все рассказывала и делилась всеми своими ощущениями. И вот мне, кстати, кажется, это очень помогло быть в постоянном контакте с телом, и со своим супругом, который тоже понимал, что «Ой, сейчас я лучше вообще не трогать, она ушла там лежать, пусть лежит». И очень много работала историй, когда ты делился напрямую, чего я сейчас хочу. Я очень часто хотела огурец в и параллельно. Это такие. И то есть здесь касается тоже интимных отношений. Просто делишься, и говоришь с мужем. Правильно? Это, это у всех работает или это какие-то тоже очень индивидуальные особенности?
2: Если мужчина достаточно зрелый, взрослый, без психических патологий, то у всех. Он даже если не поймет ничего, то поддержит. В любом случае. Тут главный же эмоциональный обмен, вот этот энергетический контакт. А то, что касательно секса, ну, когда малыш хотя бы чуть-чуть, там, не знаю, 2-3 недели, уже начинать хотя бы раз в неделю куда-то выбегать. С мужем одев там, одежду, не которую вы носили при беременности, а что-то, ну, если не лизаете, что-то новенькое, да. Там чулочки какие-то, губки накрасить. То есть нужно почувствовать вот эту женскую энергию в себе. В области живота чаще, да, мы чувствуем. На танц пойти, например, на восточный, там, или какой-нибудь там зомби. Не важно, да, то есть
0: включать прям, включать. Тело дышать. Вот и отлично, кстати, подвела к истории про то, что нужно вместе выходить. Вот я думаю, это очень важный вопрос для всех мамочек, которые только родили. Куда деть ребенка и как выделить время вообще друг на друга? И если, допустим, нет возможности оставить ребенка ни с бабушкой, ни с няней, ни с родственниками, потому что ты постоянно на чеку.
2: Можно такую вещь скажу сейчас, успокою мамочек. Дети до двух лет спят так, что они, ну, бы их не понимают, еще не слышат, когда спят. А, вот, поэтому даже если вы занимаетесь сексом при ребенке, может быть, там не орете, но все, конечно, там, на весь дом, но а, и у вас ребенок до двух лет, даже если это происходит в одной комнате, вы его не травмируете никак. Ну, то есть, чтобы мамочки были спокойны. Вот. ну конечно, лучше откладывать его в свою кровать, то, ну, как бы понятно, да, но а, здесь вот пока совсем маленький малыш собственный, когда он спит, здесь не, не должно быть какой-то с этим проблемы, в том плане, -то, что ребенок не травмируется, не услышит, и все хорошо. Когда ребенок включается уже осознание ⁇ я сам ⁇ он уже ближе к 3 годам, когда он выделяет, начинает себя как личность. Ну, тогда уже лучше, конечно, тренем, он прям это не делать. Да? Ну, там можно делать, но когда он спит, то и в другой комнате. Но до двух лет, собственно, можно урывать моменты, там, днем утром, ночью, когда у вас есть силы на это. И не обязательно его отправлять. Но выходить полезно, убегать куда-то. То есть это бабушки, дедушки в помощь, да? это, может быть, они, ну, любые помощники, подруги, друзья, которые могут посидеть с малышом хотя бы час-два три чтобы мы могли куда-то сбегать и прям снимать себя роль родителей. Ну, прям себе говорить, я, Катя, мне сейчас 18. Ни в коем случае не называть своих любимых, стараться не называть папой мамой, потому что автоматически психика включает здесь родительскую роль. Либо по имени, либо там зайчик, мальчик,
0: неважно, любимый, другой. Смотри, бывает, я еще слышала часто от девчонок истории, что... Я все это понимаю, это все классно, накраситься, выйти, уехать, быть с мужем вдвоем на два часа в кино или хотя просто прокатиться на машине. Но часто я слышу от девочек истории, что мне даже этого не хочется. Вот что делать, если абсолютно нет чувства, никакого желания, ты такая вся ватная, тело еще восстанавливается, но ты где-то далеко понимаешь, что это нужно делать, что нужно стимулировать желание, нужно быть. Женщины, вот нужно или не нужно? Как бороться с этим чувством и что это вообще такое?
2: Не нужно не бороться. Ну, это послередовые вещи, потому что гормональная перестройка сильная. Послередовые депрессивные. Усталость, не спать, не доедает и так далее. Не бороться. И а да, когда у что мне нужно быть женщиной, вы и так женщины, мы все женщины, мы не можем быть ни мужчинами, ни инопланетянами, ни лунтиками, ни никем. То есть по факту просто это такое состояние, вот такой период у меня сейчас у женщины. И здесь нужно принять, что сейчас вот так, и что я могу сделать, когда ничего не хочется.
1: А у меня такой вопрос. Вот пока ты лежишь вот этой вот мешочком, ничего не хотящим, мужчины, опять же по слухам, выбирают других женщин, более активных, более сексуальных, более ярких, и думают, ой, ну ладно, это пока тут с ребенком, да, и ушел. Благо, у меня такого опыта нет, но Статистика говорит именно об этом, что мужчины уходят в именно после родовой период женщины, и женщине вдвойне становится тяжелее. Вот Мы же все понимаем, да, что внутри нас борется вот эта богиня сексуальная до родов и вот этот вот мешочек, лежащий с целлюлитом на попе и с растянутым животом и с сиськами до пупка. Как вот с этим быть? И если ты мужчине говоришь, а не получается до него это донести, он это не слышит, да, он уже смотрит на другую сторону. Вот как этот момент успеть зацепить, оставив его рядом?
2: Ну, опять же, разговаривать. Следующий момент. Часто мужчина ходит не о женщинах, а просто не выдерживает ответственность. Потому что рождение ребенка для мужчины это тоже может быть такая себе травма психологическая. Но роль хорошая, но действует разному и Если мужчина взрослый и зрелый, и выбирает свою женщину, он поймет и не уйдет. А если мужчина инфантильный, например, да, и если он еще не как был женщин, где-то видел маму, да? И когда появляется еще малыш один, и тогда мужчине перестает хватать внимания, естественно, он чувствует себя ненужным отвергнутым, и тогда идет искать на стороне. И независимо от того, даже если, не знаю, там женщина красавица, там, вся подтянутая после родов там, без целлюлита условно, да, и там, в шлочках и так далее, но сам, сам факт появления. Еще одного человека в семье, он кризисный. И выход здесь какой? Разговаривать, спрашивать да, о том, как ему привлекать. его. То есть по-хорошему, ребенок на время определенный ⁇ это центр семьи. И когда оба родителя смотрят в его сторону, у ребенка, да, то есть они объединяются, у них есть проект условно какой-то. Ну вот, вот есть нечто общее, помимо их пар тогда мужчина чувствует себя нужным и тогда вероятнее всего он никуда не уйдет и часто мужчин тоже бывает после ротовой депрессии часто либидо тоже кстати снижается несмотря на то что они уходят и они идут иногда добирать потому что вместо того чтобы разбираться когда у нас в паре сейчас снижена да, там частота секса или либидо у тебя он идет искать вдруг со мной что-то не так и я пойду в другое место, а вдруг там попробую, там получше будет? А вдруг там? То есть он начинает пытаться добираться в других местах, искать причину, да, и, ну, вот, что не так. Ну, это так же, как климакс, там, мужчина наступает, у них он тоже есть, только не так проходит. Да, и тогда они начинают Условно,
1: там по поводу ролей да привлекать мужчину ты говоришь в Израиле это такой интересный момент у мужчины есть декретный отпуск вы представляете то есть он на работе берет декретный отпуск и может ухаживать три года за ребенком И здесь я очень часто вижу на детских площадках именно пап а не мам в определенные дни прям скопление папы. Это, конечно, очень круто. А что делать? Вот я чувствую прям вопросы тех, кто нас слушает. А что делать, если мужчина работает с 9 до восьми вечера, и он устает, и он возвращается домой, а ты ему ребенка этого суешь и говоришь, ну давай, я вот весь день сегодня была с ребенком, вот на тебе типа давай мы с тобой будем равноценными равноправными родителями, теперь ты за ним поухаживай, а он отпихивается от ребенка, от тебя отпихивается, говорит, я хочу отдохнуть. Но это частая да, ситуация, а, а ты вот с гулькой на голове не понимаешь вообще, что делать. Ужиному готовить, чулки натягивать или идти грудью ребенка кормить?
2: Не надо сразу впихивать. С порога. <laughs> то есть он ушел, дать ему возможность хотя бы полчасика час, да, там, э, ну, переключиться. Они там быстро не умеют переключаться, мужчина, как мы. Муж. Там подошла, обняла, поцеловала, сказала, соскучилась. Да, то есть если женщина, она проявляет какую-то ласку внимания со своей стороны, например, э, и просто подходит дорогой. На, подержи, пожалуйста, 20 минут. «Я сейчас накрою на стол. Ну, если человек адекватный, он, скорее всего, согласится. Ну, как, когда, например, мы встречаем мужа с притворницей, ну, мы как не встречаем, ну, есть девушки, да, что я устала, все, ты там, у тебя дома нет, и так далее. И, конечно, у мужчины сразу включается защитный механизм. Ну, конечно, он даже, если может посидеть, он не посидит. Поэтому ищем варианты. Э еще варианты, то есть иногда Люльку ставим просто рядом, например, если он устал. Ну, ты не смотри за ним, да, вот как с подростками, тебе ничего делать не надо. все, ты отдыхай, просто вот с рянышком Вот тут Люлечка постоит, а я пошла там в душик, а потом мы с тобой киношку посмотрим. То есть мы их завлекаем, как детей.
0: Мы сейчас давай ты тут вот это, а потом так тоже работает, да? Улечка, у меня... Возникает вопрос: вот подскажи, пожалуйста, в какой момент э, вот наступает такая критическая ситуация, когда ты понимаешь, что ничего не работает, и мне пора идти к психологу. Либо вопрос: надо идти к психологу мне, или мне вместе с моим партнером. Вот как в этот момент понять, что наступил уже пик, и кому надо идти за помощью? Пик
2: не пропустите, его невозможно пропустить. Потому что просто когда вы понимаете, что вам плохо, да. Не вам, там люди больно, грустно, слезки, да, когда нет контакта, когда лучше идти не доводить до пика, а когда есть, например, вопрос, я не знаю, как дальше, вот у меня что-то не получается, но пика нет, и тогда лучше не затягивать, а идти по хорошему. Если вопрос касается именно пары, отношений, то лучше идти вдвоем, но Поскольку все-таки от нас от девочек больше зависит в отношениях, ну так уж устроено, чем от мужчин, то э, можно идти одной. И потому что семья это система, где все на все влияет. И если, например, э, девушка обращается к специалисту, к психологу одна, и она начинает понимать что с ней, понимать, что сейчас в семье, как это исправить, и она начинает по-другому, то муж подстраивается, там вариантов нет других. А если не подстраивается, то, ну, к сожалению, бывает такое, что и не, не надо сохранять. Но ведь проблемы, которые вылезают после родов, когда это приводит к разводу, это часто проблемы, которые начались еще до беременности, если честно. Так и не бывает когда, допустим, все хорошо, ребенок родился и резко все поменялось. Это не так. Либо там просто какие-то проблемы замалчивались, не проговаривались, люди были не в контакте, либо были такие же конфликты и скандалы, но ребенок, он просто обостряет это все. То есть он, ему нужно сказать огромнейшее спасибо за то, что он вскрывает те проблемы, которые есть
0: в семье. Вот и все. Ну, надо это бояться. Вот, кстати, у меня такая же история возникла где-то на седьмом месяце. Я, Васька, была беременна, и у меня произошел дикий зажим в спине. Я думала, что это в тазу, но это была вся вместе история. Таз, спина, я просто не могла ходить. Меня Сереж на руках отнес к остеопату, и мы там буквально за 2-3 сеанса у меня поднял на ноги, слава богу. Но он мне сказал очень интересную вещь, что по-хорошему готовиться и готовить свое тело нужно еще до родов, вообще до планирования зачатия. То есть ты должна сходить по всем врачам, к остеопату, и там все, и зубной врач. И получается такая же история с психологией, да, и со своей головой и взаимоотношениями с партнером понять, насколько мы готовы ли действительно к нему, да, и насколько ли готовы наши взаимоотношения. То есть по-хорошему, прям начать уже готовиться заранее, читать, может быть, какие-то определенные книги. Что ты посоветуешь, инструкцию девчонкам, кто только вообще планирует зачатие ребенка, как начать готовиться правильно?
2: Оно а ну здесь, детки, это такое дело. Можно готовиться, можно не готовиться. Они случаются. Так то же бывает. что всегда хорошо удвоить тракции. Даже если сложно. Готовиться за... Ранее важное, нужно в каком плане. Мы можем читать действительно книги, мы можем ходить на курсы. Это элементарная информация о том, что происходит обычно в отношениях, о том, как это будет происходить в семье. Плюс минус очень много прописано, очень много сейчас информации разных, да и подкастов, там на Инстаграме, книгой, э, в YouTube-канале, много-много. И когда ты информирован когда ты понимаешь, что сейчас происходит, и осознанно начинаешь это делать, и когда ты в контакте с человеком, с мужем, вот это очень важно, то, как правило, отношения становятся лучше, а не хуже. Когда мы видим отношения немножко со стороны, начинаем, да, Опс, давай посмотрим сейчас, это как пирог, да, там, в духовку открыл, готов, не готов, поднялся, нет, по спичекам коткну. Когда мы можем с мужем говорить, о, а что сейчас у нас в отношениях такое интересное? Что сейчас? Что-то у меня мешочек, такой белый тельце, ничего не хочет, да, можешь помочь. Когда мы начинаем вот так, да, понимаю, что отношения это живой механизм, который вот мы создали, и там появился еще один механизм конечно, вся система перестроилась. То есть, конечно, девчонкам советую что? Читать, развиваться, ходить на курсы, готовить и тело, то есть танцы, бассейн, йога, банька, если нет противопоказаний, да, массажики, это заниматься эмоциями, да, всякие разные практики, читать тоже, и дышать, и звучать, а, да, какие-то элементарные техники психотерапии, потом, да, может быть, в следующих подкастах я прямо вам дала диктуры, допустим, какие-то что можно делать, сможем общаться. То есть самое главное — это контакт. Ты правильно сказала, Катюш. Это говорить обо всем открыто.
1: В общем, очень важно э, из нашей сегодняшней беседы я выделяю такие моменты, да, что очень важно говорить говорить о своем состоянии, говорить о своих чувствах с партнером, обсуждать все подробности своего эмоционального состояния, физического состояния и как бы попытаться сделать так, чтобы он это тоже прочувствовал и понял тебя. Да. И готовиться, разумеется, тоже, да, заранее к беременности и объяснить партнеру своему, наверное, так, что, ну, напрямую, да, что, друг мой милый, ты готов, что у нас с тобой может несколько месяцев не быть секса? Например, неизвестно же, как мое тело отзовется, да? да? Он испугается. Угу. Испугается и скажет. Ой нет, все, я пошел и разведется. Кольцо выкинет вокруг.
2: Обязательно, но, э, но если, например, мы скажем, что, дорогой, нас с тобой ждет интересный период традиционных вариантов секса. Но ну, есть руки, губы, там кожа, есть много разных, да форм, как можно обходиться с сексом, например, да? и как можно нового для себя открыть, если, например, невозможен прямой секс, половой контакт. Да, можно для себя угу. открывать массу других интересных возможностей.
0: Я думаю, это отличное завершение нашей истории — мы с вами подвелись к самой интересной теме, с которой мы, в принципе, и начинали. Когда ты рассказала девчонкам, что, в принципе, существует куча, масса способов, как можно увеличить оргазм и сексуальное влечение к партнеру. Поделись с нами хотя бы парочку-тройкой. Я думаю, всем очень интересно.
2: Чувствительность. Так, ну, это такие физические упражнения. Там расскажу про этих лет немножко. Когда, допустим, женщина ложится на спину, Ножки сгибает в коленках, а прогибает поясницу, то есть она лежит на вот шее и лопатке. Да, это почти как мостик, только а, передний отдел, вот шеи, голова лежит на полу. Понятно, да? А корпус, таз поднят, ножки стоят на носочках. На передней поверхности. Руки лежат вдоль туловища И первое упражнение мы 10 минут хотя бы вот так стоим. Это первое упражнение. А второе упражнение. А ноги также остаются у нас а в коленках согнуты. Но не на носочках, а на полной ступне. Таз поднят. Руки подкладываем под лопатки. Ну, как будто вы готовитесь сделать березку. И тоже стоите 10 минут по ножочку. Это очень тяжело. Ну там Это можно начинать, наверное, месяца второго. Первый, прям совсем после родов, не надо. Третье упражнение. Когда мы, а, наш таз гуляет вверх и вниз, как будто вы сексом занимаетесь, да, ножки согнуты, тоже 10 минут. А четвертое это бабочка. Ножки согнуты в коленках. Мы сводим да? mm -hmm. и разводим такими движениями. В сводим и разводим. И пятый Это каждый нет, вообще-то достаточно ну, раз в неделю делать. Это очень сложное упражнение. А и пятое это десять минут в позе шеваса на йоге. Как-то знает, просто мы лежим, глаз закрытые, отдыхаем. Пока все трясёт, мышцы болят, как будто вы два часа отпахали в тренажерном зале. Но оно именно очень хорошо работает на повышение чувствительности, потому что оно снимает блоки, зажимы, которые возникают. Но сначала кустопад, конечно. Да. Следующее, как еще можно чувствительность повысить? Это а, как лёд и пламя. То есть если например, с мужем попросите его вот там, достать кусочек льда, чтобы он поводил вас по телу, да? а потом чем-то тепленьким. То есть на контрастах нам надо, чтобы клеточная активность ну, то есть, клетка, поверхность кожи у нас клеточка это регенная зону, ну, где-то больше, где-то меньше. Соответственно, нужно их будить. А как их будить? Их надо стимулировать разными способами. Это ароматы, это всякие масла, если можно, да, это там ну духи, наверное, так, может быть такая себе история когда ребенок маленький это свечечки какие-то палочки это просто нюхать еду которую вы готовите и кушаете это тактильность это просто гладить своего мужа причем лучше это делать ну, то есть это по, вот, с нажимом да либо ладонь это подушечки это прям до локтя. То есть чем больше вы активируете чаще свои, вот ну, просто тело, разные способы, тем быстрее оно оживет и восстановится чувствительность. Это танцы живота, это тряски. То есть просто дома можно включить музычку какую-то латиноамериканскую, да, и вот потрястись немножко.
1: Это все очень
2: хорошо помогает.
1: Так, все, я пошла включать музыку. Это будить свое тело. Все, заканчиваем. Все побежали по делам. Да-да-да. <связь> <связь> И все вот эти вот пять упражнений я, пожалуй, тоже попробую. Мне это любопытно, потому что опыт сейчас я получила иной. Оль, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Разговор получился очень интересный. Мне кажется, мы будем еще поднимать, я думаю, что такие деликатные темы. Будем говорить об этом подробнее. Мне кажется, что многим будут эти темы интересны.
2: Я тоже хочу от всей души поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Для меня это безумно интересная жизненная тема, потому что энергия секса это энергия жизни. Без этого никуда. Я с удовольствием приду помыщу и поделюсь всем, чем я знаю, на любые тему. Спасибо огромное, всех обнимаю
0: Олечка, я бы тоже хотела тебя очень сильно поблагодарить за наш выпуск За то, что мы подняли настолько щепетильную и важную тему, о котором действительно мало кто говорит и Мало кто поднимает этот вопрос Поэтому отдельная тебе благодарность, я надеюсь, мы еще не раз услышимся и поднимем настолько важные для девчонок темы Подписывайтесь на наш канал в Телеграме Там мы пишем много полезного И бесполезного порой Поддерживайте нас, ставьте звездочки Пишите отзывы, делитесь с друзьями И слушайте нас, потому что Здесь мы будем говорить не только о детях